0: Bueno, eh, Martín, contanos un poco de qué viene esto eh, de a, la, a las diez y media, porque yo sabés que hoy decía, mientras están juzgando, eh, Lewin se queda con clavo oh, escondido, once mil hectáreas, y ya prescribió y todos brindaron con champán, ¿no? Y es la misma justicia en el mismo país.
1: Sí, igual eso, viste, que de todas maneras está está por seguir resolviéndose. Sí. Eh, lo plantean como una prescripción, pero hay una orden judicial que él todavía no ha cumplido, así que la tiene que cumplir. De todas maneras, eh, respecto de la conferencia de esta mañana, es una idea que surgió ayer en el encuentro que hubo en, en el acampo humanitario en Cuesta del Ternero, un encuentro que convocaron muchas comunidades que se juntaron en un traún un trabún, el Parlamento es esta institución histórica del, del pueblo mapuche que tiene que ver con sentarse y resolver los conflictos el diálogo. Es una institución que ha sorprendido a los a... cuando llegan a este territorio que tiene hitos muy importantes en el vínculo con el huinca, con el invasor en el territorio de lo que hoy es Chile. Como, como los parlamentos que se dieron con la corona española, que establecieron los límites ahí en el, en el río Biobío en su momento. Pero bueno, esta institución que sigue funcionando entre las comunidades, que es el Trabún, que es el Parlamento, se dio ayer, en, en realidad este fin de semana, en la Cuesta del Ternero. El, el sábado hubo un parlamento específicamente de comunidades y personas mapuche y mapuche tehuelche, y el domingo nos convocaron a las organizaciones que venimos acompañando a la comunidad para poder eh, compartir la palabra y pensar juntos estrategias para enfrentar sobre todo la militarización en la comarcandina ¿no? Porque esto que mencionabas respecto del vínculo que se va trazando entre el gobierno de Piñera y el de Fernández tiene como punto en común la militarización, que la semana pasada se cobró una nueva vida que ya, que ya se cobró 24 vidas en 32 años de democracia en Chile, eh, de personas mapuches, porque después los medios dicen que bueno que hubo enfrentamientos y que, que hay heridos de los dos lados, y la realidad es que no, que la vida siempre la ponen las personas mapuches y las personas solidarias, como, como acá en el caso de, de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces frente a ese escenario y ese recrudecer de la militarización en el territorio con una con una ruta provincial tomada por la policía sin, sin una orden judicial que lo justifique eh, o sea de manera ilegal, con con todas las órdenes judiciales de, de restricciones y cautelares vencidas y sin embargo siguen apostados ahí, siguen negando la posibilidad de transitar a, a los vecinos con todas las complejidades que eso les genera a la gente del paraje y con, con la gendarmería invadiendo toda la comarca, lo mismo la policía de la provincia del Chubut, eh, por una actitud muy útil hacia la población, y, y bueno, con detenciones ilegales que ya que ya se van dando a conocer, con curcios como el Daniel Fernández diciendo que, que había un atentado contra la iglesia, que fue desmentido por el propio subcomisario local y por el cura eh, de, de la iglesia, ¿no? Con, con ese clima que está generando los medios de comunicación, desde el gobierno nacional, esta necesidad de salir con la palabra, como está pasando, ¿no? En la conferencia de hoy es que van a estar presentes eh, personas que se han acercado de diferentes organizaciones de derechos humanos de todo el país para, para justamente verificar qué es lo que está sucediendo a más de 40 días de acampe humanitario para, para exigir ingreso de alimentos a la comunidad
0: cuando viste a uno le pasa yo soy oriundo del conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires un lugar a donde si se vive con pobreza y hacinado lo hay ...que es este eh, y, y se replican estas cosas no eh, se replica la militarización del barrio el por las dudas el, la portación de cara y estas cuestiones que el segregacionismo que, que vivimos todos los días y también el pedido de un lugar para vivir eh, eh, el agua sé que allá a, a los chicos se los seguía al colegio hasta que vuelvan a, a su comunidad para que no fueran para otro lado que no fuera ese eh, digo frente a todo esto y uno después ve que hay mucha gente de, lo, de las organizaciones de derechos humanos que 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 comulgan con este con el, parte del gobierno nacional o que están dentro del frente, pero que después se dan de bruce con, con esta realidad de que a lo mejor toma eh, el, el ministro de Seguridad, ¿no? Y sí,
1: pero también hay que tener en cuenta que hay, hay un giro evidente después del paso nacional, ¿no? Donde, donde se vuelven evidentes muchas de las cosas que tenía guardadas la alianza, el gobierno del frente, del frente de todos cuando pone al, al responsable de bueno, eh, ustedes lo, lo tienen bien cerca y bien vivo el recuerdo de Darío y Macri, eh, y al responsable directo responsable político más inmediato de esos dos asesinatos eh, lo ponen de ministro de seguridad una vez más al mando de las fuerzas, ¿no? El responsable político del asesinato de, de María Ferreira también en su momento también estaba al mando de las fuerzas eh, me parece que, que en el momento en que entran a este gobierno eh, como ministros ya con a cara lavada, Aníbal Fernández y, y Mansur, eh, se caen varias de, la, de las caretas de, de esta alianza de gobierno y las organizaciones tienen que, que reacomodarse en función del de, de escenario. Eh, el otro día nos acordábamos que también las organizaciones eh, Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro cuando, cuando comenzó este gobierno. Eh, estaban eh, proponiendo la posibilidad de una reparación histórica con entrega de territorio al pueblo. Y hoy, una vez más, están acompañando a las comunidades en, en la resistencia contra los desalojos, ¿no? con órdenes de desalojo dictadas en toda la provincia de Río Negro. Ahí en la convocatoria habla también de la Los Cayunados. La Los es una comunidad que resistió el avance de, de los cataríes, que están en la zona del alto río Chubut, o sea, en las nacientes del río Chubut, el mismo que después surca la provincia que, que viene siendo tan presionada por el gobierno nacional para imponer la megaminería y, y matar a ese río, ¿no? Y hasta y los Cayunao está hoy por hoy con una orden de desalojo dictada estos viernes, y uno dice, están prorrogando la ley de de las tierras indígenas ¿no? de los relevamientos territoriales impide justamente los desalojos a comunidades y sin embargo como mencionabas bien vos tanto en el norte como en el sur del país siguen avanzando con desalojos del poder judicial se está pasando las leyes por donde no, no da la luz nunca
0: Sí, diríamos que la ruta 40 de alguna manera eh, eh, es, eh, es la ruta de, del despojo ¿no? de seguir despojando como así también en el Chaco, como en Corrientes, como en Formosa, como en tantos lugares, eh, eh, lo tenemos, y bueno, y, y, en la, y acá que nos ha tocado, eh, todavía no sabemos cómo, pero <risas> ser, eh, tener el 15% de la población en el 0,5% del territorio, eh, vivir hacinados cuando tenemos un territorio tan amplio y con, con posibilidades de, de mirar de otra manera la producción y la, la forma de hacer. Eh, también estamos pidiendo agua, estamos pidiendo tierra, trabajo creo que es la misma lucha bueno, hoy diez y treinta, esto va a ser eh, frente a la Fiscalía del Bolsón va a ser toda una jornada, va a haber una radio abierta ¿qué es lo que va a hacer concretamente?
1: es una conferencia de prensa, se convoca a los medios de la localidad se va a estar retransmitiendo por Facebook a través de la Red Nacional de Medios Alternativos eh, va a estar saliendo en vivo por varios medios de diferentes puntos del país que también ya se han comprometido. Acá lo vamos a estar transmitiendo a partir de algunas radios compañeras y, y no tanto, que también han comprometido su presencia en la conferencia. Y es para que puedan dar su, su palabra a la gente de, de los organismos de, de derechos humanos y la gente de, de, de estas comunidades en conflicto en la zona. Eh, y, y déjame agregar respecto de lo que, de lo que mencionabas, esto de, de ese conurbano eh, que concentra tanta cantidad de población es producto del mismo despojo. Eh, la gente que, que ha tenido que llegar a la ciudad eh, por el despojo de sus tierras en sus lugares originarios, por la imposibilidad de vivir de la tierra, que es lo que, lo que ha hecho la gente milenariamente en todo el territorio de lo que, de lo que hoy llamamos Argentina, y, y me parece que tiene que ver con lo mismo, y tiene que ver con ese despertar y ese renacer de la sangre que late en nuestras venas, que pulsa en, nuestra, en nuestras venas. Ayer una, una compañera, que se acercó, una vecina, que se acercó al, al encuentro con las comunidades, a este traún, contaba que hace un año que vive acá en la comarca andina, que viene de, de, de La Plata, y que una de las cosas que la motivó a venirse para este lado fue entrar en contacto con sus raíces de Huelche uh -huh. y, y si uno se pone a investigar eh, quién en este pueblo no tiene no tiene raíces originarias si este es ese es el latir ese pulsar es de el... la tierra en nosotros lo que lo que está marcando el ritmo de estas luchas y lo que lo que estos gobiernos están intentando frenar con la con la militarización avala no como han intentado frenar todos los procesos de nuestros pueblos pero desde acá, con el compartir de la palabra, con el compartir del diálogo, con, con la fuerza y el neuén del territorio, se está mostrando que, que hay otras maneras.
0: Seguramente. Martín, te agradezco mucho toda la solidaridad desde aquí, desde la voz, el grito que le calla el silencio, y desde la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Eh, te mandamos un abrazo y toda la solidaridad a, a los que están luchando por lo que les es propio. Un abrazo.
1: Fuerte abrazo, hasta luego <risa>